0: Jim Fossheim. Hej Morten Galåsen. Og hej til deg som har skrudd på denne ukas episode av historiepodden 2. verdenskrig. I dag så har vi en uh, kuriositet til dere som faktisk involverer et uh, verdenkjent jeg kaller det designmerke uh, mm. i hvert fall et klesmerke, er jo sånn de fleste kjenner det uh, som uh, og er spesielt kjent for at de lager veldig flotte dresser ja, og nærmere bestemt er det da merket Hugo Boss Som vi ska snakke om i dag De har jo blitt virkelig store og mainstream genom dressene sine, som du nevner, Jim Men produserer da i dag også andre klær Samt tilbehør som sko, solbriller, klokker och parfymer Har du noe Hugo Boss du, eller? Jeg er ikke helt i målgruppa, tror jeg Nei Hva med deg? Um, har jeg, jeg har... Um, du er litt Hugo mer kakset Boss. enn meg, føler jeg jeg vet ikke, i hvert fall Hugo Boss deostikk. Eh, ja. Og så har jeg vel en Hugo Boss-dress fra konfirmasjonen. Eh, det. Men i hvert fall, bare for å sette ting lite i kontekst her da. Eh, I 2019 så omsatte Hugo Boss for 2,9 miljarder ikke kroner, euro. Og det er, det jo at det er en ganske stor bedrift. Det er, det er penger det, altså. Det er penger, men folk lurer jo da kanskje på hvorfor all verden vi sitter og prater om Hugo Boss eh, i en podcast som historiepodden. Ja, altså, Moteskapere og 2. verdenskrig er kanske ikke en åpenbar kombo til synelatende. O grund til at vi ska prata om Hugo Boss i historiboåden. Andre venskeg I nettop fordi en viktig del av historien historientilette verden somsspene klassmarke faktisk er fra både 1930-tale og 1940-tale. Ja, for dette selskapet er jo tysk, og grunnleggeren av selskapet Hugo Ferdinand Boss, som da selskapet er oppkalt etter, han ble født i 1885 i den lille byen Metzingen i Tyskland, og foreldrene til Hugo Ferdinand de eide en liten butik, som solgte og produserte lin og undertøy, noe som ga han bakgrunnen han trengte for å etter hvert starte sin egen klesproduksjon. Og Hugo Boss, han deltok faktisk i første verdenskrig i det tyske militæret. Og etter da krigens slutt, så startet han opp denne, ja, på den tiden, en liten klesfabrikk sammen med to andre partnere. Ja, denne fabriken ble grunnlagt i 1924, og det er jo ikke mange årene før Hitler begynner å vokse seg mektere og mektere, og som det kanske har gjettet allerede, så skulle da Boss og denne fabrikken etter hvert utvikle tettebånd til nazistene og nazistpartiet. Och där er selvfølgelig linken som gjør dette til en viktig kuriositet i historiebånden 2. verdenskrig. Mm. For i begynnelsen så produserte Boss for det meste sportstøy, arbeidsklær, regnjakker og også noe skjorter. Og etter hvert fikk avtaler med både postvesenet og også politiet om å produsere skjorter og uniformer til dem. Så Boss han ble jo vant til å produsere klær for organisasjoner og bedrifter, og da han fick besøk av en man ved navn Rudolf Born, som lurte på om han kunde produsere brune skjorter for en ny politisk organisasjon, da svarte Boss ja. Og denne nye politiske organisasjonen, for de som ikke har gjettet allerede, var... Det var Nationalsozialistische Deutsche Arbeiderpartei. Og der må jeg bare att at vi prøvde nå å spille dette her 15 eller 20 ganger med at <laughs> ja. sa det, så nå måtte Morten ta til slutt. Altså det nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderpartiet, kjent som NSDAP. Ja, så det var altså nazistene som trengte Hugo Boss sine tjenester, og dette var hans fot innenfor døra i nazipartiet. Ja, og enhver forretningsavtale var jo da selvfølgelig verdifull for BOSS, ettersom økonomien i Tyskland på dette tidspunktet gikk kraftig nedover, og da var vi jo selvfølgelig sent 20-tallet og tidlig 30-tallet, hvor det var krise i store deler av verden. Ja, så Hugos opprinnelige fabrikk, den hadde med to partnere gått under i denne krisen, men han startet opp på nytt for seg selv med de samme seks symaskinene som han hadde igjen fra den gamle fabriken. Ja, og det er her vi finner da starten på merket som vi kjenner i dag, Hugo Boss. For Hugo, han skjønte jo at pengene, de kom fra produksjonsavtaler med myndighetene og store organisasjoner. Og de som vokste aller raskest, det var jo på dette tidspunkte, Nazipartiet. Og i 1931 så landet da boss avtaler med selveste skjutsstaffel, altså SS. Ja, og SS, de har vi hørt om mange ganger. Egentlig så var jo de en slags livvaktorganisasjon for Nazipartiet, og ble da senere en del av Nazi-Tysklands militær- og ordensvesen, Hugo Boss ble da altså en av produsentene av uniformene til SS, og det var flere produsenter rundt om i landet som også leverte til SS, ikke bare Hugo, for Hugos fabrikk klarte ikke å dekke hele etterspørselen. Men han hade jo definitivt fått en ordentlig gullkant av avtale på plass med nazistene. Ja, men ikke nok med det, for i april 1931 meldte Hugo seg selv in i nazipartiet. Han var skråsikker på titler var den som da kunne hjelpe Tyskland ut av nedgangstidene, og in i en ny økonomisk oppgangstid. Ja, og økonomisk oppgangstid, det skulle det jo bli for Hugo, for det å bli medlem av nazistpartiet, det var jo veldig gunstig for forretningene, fordi naziorganisasjonene så med blie øyne på en forretningspartner som var en av dem. Og Boss fikk dermed også oppdraget med å lage skjorter til Hitlerjugend, eller da Hitlerungdommen, altså ungdomsorganisasjonen til nazipartiet. Ja, og det betød jo at alle disse avtalene mellom nazipartiet og Hugo Boss, de fortsatt å komme. Når vi ser at Boss selv meldte sig inn i nazipartiet, så dukker nok någon spørsmål opp her. Var Boss selv nazist, eller var det en ren forretningsmessig tanke bak dette her? Uansett så ble Boss etter krigens slut sendt til retten for samarbeid med nazistene, og der uttalte han att han kun inngikk avtaler med nazistene for å redde selskapet sitt fra økonomisk ruin, men att han slett ikke var nazist selv. Det var altså kun pengene som telte i følge Boss. Men dette var nok også et forsøk på å unngå noe særlig straff. For bildet blir nok litt annerledes når vi nå ska gå til en rapport publisert i 2011 og skrevet av Roman Køster. Ja, denne rapporten ble kalt «Hugo Boss 1924-1945 – The History of a Clothing Factory During the Weimar Republic and Third Reich». Det er da en veldig inngående rapport som selskapet Hugo Boss selv tog initiativ til, de kontaktet Køster, som er en historiker ved et universitet i München, og ba han gå gjennom alle arkiv og grave i selskapets historie. Ja, for det de ønsket var jo å vite nøyaktig vad selskapet hadde holdt på med under krigen, ettersom det var mange rykter og lite sikker informasjon om nettopp dette. De gjorde det så klart for Køster at de ville finansiere arbeidet, men selskapet skulle ikke redigere en informasjon. Eneste bokstav av verkens på någon som helst måte. Nej de ville ikke pynte på sin egen historie. De ville heller sørge for att det var de selv som fant faktaene og viste dem fram for verden, selv om det ikke skapte det mest perfekte bildet av dem nødvendigvis. Det ja, dette er egentlig litt sånn imponerende, Morten, at man er villig ja. til å sette både rykte og sikkert også økonomien til selskapet øh, i en risiko her, da. Ja, helt klart. Og Køster, han gravde seg kraftig ned i selskapets historia og fant biter av dette puslespillet som var tiden rett før og også under 2. verdenskrig. Ja, og han fant da som du sier, som han mente ga ett svar på det store spørsmålet om hvorvidt Boss meldte seg inn i nazipartiet av forretningsmessige eller ideologiske grunner. Og ett intervju så sier han The fact that he was a party member in 1931 certainly didn't hurt him. But if you look at the rest of Boss's career, then it's clear that he did not join the party just out of economic calculation. Instead, one can clearly see that he was a convinced Nazi. Ja. som andra år så är det eh fullt inte dåligt för butiken till Hugo Boss och eh være en del av NSDAP. Men det lå da, med andre ord, ikke kun ett forretningsmotiv bak avgjørelsen. For Hugo Boss selv var mest sannsynlig, basert på detta her, Morten, en nazist. Så Køster mente da at det å si at Boss stod langt fra nasjonalsosialismen ville være feil. Ja, så på 1930-tallet så klarte dermed selskapet Hugo Boss å overleve takket være nazistene. Og spenningene i Europa, de bygde seg jo opp utover 30-tallet, og i 1938 så innførte Hitler igjen obligatorisk militærtjeneste for alle menn, etter å ha bygget opp sine militære styrker i flere år. Akkurat den delen kan man høre om i tidligere episoder av historiepåden 2. verdenskrig. Og det betydde stor produksjon av uniformer til den tyske herren, Wehrmacht. Ja, så brøt krigen ut, noe som selvfølgelig førte til at etterspørselen da bare steg Enda mer, helt till det var et så høyt nivå at de nesten ikke kunne produsere nok. Nei, så fra 1938 så produserte Boss kun for Wehrmacht og for SS. Og motiskaperen Hugo, han brukte sine kunnskaper og ferdigheter til militæruniformer og skjorter. Ja, og det er en myte där ute som da sier noe om at det var Hugo Boss som faktisk designet denne svarte SS-uniformen. Men det er ikke sant, for designerne bak denne svarte SS-uniformen var to karer, ved navn Karl Diebich og Walter Heck. Mannrør Hugo Boss var bare produsent og ikke designer. Men han produserte i enorme mengder og pengene de rullet inn i 1936 så omsatte Hugo Boss 200 000 riksmark som var Tysklands valuta på den tiden. Och i 1940, alltså 4 år senare, så hade summen steget till över 1 miljon. Den hade alltså femdubblat sig och profiten steg ju då kraftigt. Mm. men så var det så sånn att det jag har beskrivit nå är ju något som låter till och hörs som enorm ekonomisk vext, men det var ett lite problem här. For Hugo Boss, som man nå skjønner, hadde hevevis av oppdrag. men ettersom krigen da hade brutt ut, og det var fremmars både i Øst og i Vest, så forsvant alla de 250 mennene som jobbet for selskapet i 1940. Altså, de ble sent till militæret, og det betyr jo at Hugo, han stod der med masse oppdrag, men hade ingen ansatte til å sy klærne. Så siden uniformene var selvfølgelig helt nødvendige for militæret, så sørget det jo for å skaffe Boss den arbeidskraften han trengte. Og denne arbeidskraften var da i form av 140 tvangsarbeidere hentet fra det okkuperte Polen for de meste kvinner. Og i tillegg så fikk han tilsendt 40 franske krigsfanger. Ja, og alle disse her ble jo da sendt til tvangsarbeid på Hugo Boss-fabrikken. Så det ble tvunget da til å syne former til sine egne fiender. Og ifølge Køsters rapport ble det bygget en leir på fabrikkeområdet for å rett og da har kapasitet til å huse Behandlingen de fick på fabriken var har og de hygieniske forholdene kunne variere enormt. Arbeiderne visste ikke om det var brukbare toalett- og vaskeforhold akkurat den dagen, og mange dager så manglet de muligheten til det hele tatt kunne vaske seg. Og det samme gjaldt matrasjonene, for tvangsarbeiderne kunne aldrig være sikre på om de faktisk kom til å få mat eller ei, det var ingen politelige, stabile matrasjoner på Hugo Boss-fabrikken. Det var ikke det, men det var heller ikke tilgang på medisiner eller medisinske fasiliteter. Og etter hva vi har forstått, så var det mye lus og lopper på fabrikken. Så det høres jo ut som uh, elendige forhold, rett og slett. Ja, i tillegg fikk tvangsarbeiderne heller ikke lov til å forlate fabrikken da de trengte å gjemme seg bomberom da alarmen gikk, som da var signalet på at de alliertes bombeflyt på vei. Så selv om dette jo åpenbart var ja, grusom behandling av disse menneskene, så skal vi ikke male et bilde av Hugo Boss selv som en tvers gjennom ond man For i 1944 så bad han militæret om å selv få ansvaret for å huse tvangsarbeiderne utenfor fabrikken, og han ville også forbedre mattilgangen. Så han skal ha forsøkt å bedre forholdene, men ble avbrutt av at krigen rett og slett tok slutt. Dette var så klart for lite og for sent. Det var det jo, så selskapet Hugo Boss ba også om unnskyldning for behandlingen av tvangsarbeiderne da de publiserte denne rapporten som vi nevnte tidligere i 2011. Men uh, vi ville likevel nevne det med at Boss faktisk ville forbedre noen av forholdene for å gi et litt mer nyansert bilde av selve grunnleggeren til selskapet. Ja, han hadde øyeblikk der han utviste en form for sympati for arbeiderne. Et eksempel som vi fant var faktisk en anledning da han betalte for en av tvangsarbeidernes begravelse. Ja, og da betalte han også reisen for familien hennes, sånn at de kunde komme i begravelsen, men det her veier jo ikke helt opp for allt det andre andre. Det gjør ikke det. Men når krigen tog slutt, så skulle statusen til Hugo Boss dale voldsomt. Han ble siktet og også klassifisert som en Aktiv tilhenger av nazipartiet, og straffen for dette var jo da på dette tidspunktet en saftig bot, i tillegg til att han mistet rettigheten til både å stemme og også drive ett selskap. Men Hugo Boss han anket denne saken og sa, som vi nevnte tidligere, at han ikke var en tilhenger av ideologin og att han kun hadde meldt sig inn i partiet for å redde sitt eget selskap fra å gå under økonomisk og han klarte å overbevise retten med dette her, og ble merket som en følger av nazipartiet i stedet for en aktiv tilhenger. Ja, og det betød at han ikke mistet retten til å drive forretninger likevel, og selskapet hans kunne fortsette å produsere klær. Og senere skulle da eh, merke Hugo Boss ta store steg i multiindustrien. Men store deler av denne suksessen rakk aldri grunnleggeren å se. Nei, for Hugo Boss selv, han døde faktisk allerede i 1948 av en tanninfeksjon. En tanninfeksjon, altså det er noe vi har virkelig lært opp gjennom årene med historiepodden, at mange store personligheter, historisk ikke at Hugo Boss var en stor person, men han har jo skapt et stort selskap, mange av de dør på lite sånn, heltete eller skurkete måter. Ja, veldig på en måte udramatisk död men også en veldig gammeldags ting å dø av, føler jeg. Altså, kan man dø av en tanninfeksjon? Ja, det var jeg ikke klar over en gang, men tydeligvis. Nei, nei, jeg skal til tannlegen neste uke, bare på grund av det her merker jeg nå. Men selskapets tilknytning til nazistene, den ble da ikke snakket så mye om etter dette, fram til 90-tallet, da selskapet donerte til et fond som var tilegnet tvangsarbeidere under krigen. Ja, og før rapporten i 2011 kom ut, sirkulerte det også et par myter rundt deres rolle under krigen. For mange trodde at det var Hugo Boss som designet denne SS-uniformen som vi nevnte, men det var jo ikke noen hade gjort. Nej og en annen myte var at selskapet leverte skreddre til føreren selv, altså til Adolf Hitler, og dette var heller ikke tilfelle, ettersom Hitler skaffet klærne sine i fine butikker i Berlin og München, mens fabriken til Boss, den lå jo i Hugo Boss sin hjemby, Metzingen. Så Hugo Boss, han konsentrerte sig kun om å levere skjorter og uniformer til tyske militærstyrker. Og det, Morten, var altså historien om disse ganske tette bondene mellom Hugo Boss og Nazi-Tyskland. Ja, og det er jo sprøtt å tenke på for i dag, så... Altså, Hugo Boss for mig er jo... Jeg nevnte tidligere at jeg har jo ikke noen særlig Hugo Boss-greier selv, men det er sånn merke som jeg forbinder med litt sånn, litt sånn kaksete livsstil, da. at man er ute på å reise, det er noe shopping på flyplassen, eller sånne outlet i USA og sånn, der Hugo Boss bare glir rätt in på lik linje med alle andre merker, men at de dag har denne unike forhistorien. Da. Men før vi researchet til episoden, så var jeg faktisk ikke at Hugo Boss selv initierte researchen av historien under Nazi-Tyskland. Nei, og det er jo utrolig kult gjort uh, av Havets selskapet, de velger da å legge kortet på bordet selv. At, uh, tross alt så er det jo ingen i, som jobber i Hugo Boss i 2011 eller i dag, for den slags skyld, som kan klandres for vad som skjedde på 30- og 40-tallet. Nei. Uh, uansett, i tiden så kan det... I påventet ny episode, bli med oss i Historie for alle, som er vår Facebook-gruppe. Og Historiepodden Norge er vi på Instagram, hvor vi veldig gjerne vil at dere skal følge oss, og gjerne DM oss forslag til Historiepodden-episoder. Ja, og det går også an på Facebook-siden vår, som også er Historiepodden Norge. Ja. Og så har varit vært supert. Vi er allerede på 100 ratinger på iTunes. Fortsatt gjerne å gi oss noen stjerner der, slik sånn at vi kommer opp på samme nivå som vanlig historiepodden, som når runder 2000 ratinger. Ja. ja, for vi liker å konkurrere mot oss selv. Så nå er det liksom en sånn kamp for å ta igjen den vanlige historiepodden. Samtidig som når vi har stor historiepodden-innspillinger, så ska vi få den til å dra fra. så det, Jeg liker det. Ja. Men Morten... Mm -hmm. Dette her har skjedd, og det kan skje igen. Ha bra. Adé. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle.